0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon diumenge de marató, Joan, que tu estàs aquí
1: fa uns quants minuts que hem començat a córrer sí, mira, ara acabem de parlar amb la Lídia Heredia i la Raquel Sans que que són al Museu Nacional d'Art de Catalunya que també estan, allà sí que estan a punt de començar a partir de dos quarts de deu i de fet en aquesta marató que començarà d'aquí mitja hora llarga, tu també hi tens un paper, Toni
0: Sí, mira, amb l'Anna Boades que vam presentar la marató ja fa anys el 2016, era la dedicada a l'obesitat i la diabetis, doncs mira, aquest bé a partir de les 5-6 de la tarda ens incorporem ja a la part del plató de, de TV3 a aquesta, a aquesta festa de televisió, però també de conscienciació aquest any sobre la salut mental.
1: Sapa, greu fins i tot trepitjar aquesta sintonia ja clàssica de la Marató. Avui, Toni, parlarem sobre personatges històrics coneguts pels seus trastorns, alguns molt injustament.
0: So Sobretot perquè no eren tals. De fet, veurem com la bogeria, com una etiqueta utilitzada molt erròniament, de fet, ve des de l'antiguitat fins als nostres dies. De fet, fins a, fins a ben bé fins al segle XX.
1: I avui que parlem de trencar murs i d'acabar amb l'estigma, l'estigma és exactament això,
0: començarem parlant d'un geni a qui el van titllar de boig. Era Vincent Van Gogh. Les seves obres les coneix tothom, però molt poc saben que en vida no se li va reconèixer la seva genialitat. Va viure al segle XIX a Holanda i es va suïcidar el 1890. Va tenir una vida molt complicada, segurament va patir alcolèmia amb atacs d'autolesions. La més coneguda va ser la que el va portar a tallar-se part d'una orella. Això sí que és conegut de Van Gogh. Els especialistes en psiquiatria actuals diuen que podria haver patit un trastorn bipolar o esquizofrènia, però en aquella època això ni es diagnosticava ni es tractava.
1: Alguns experts d'art fins i
0: tot han analitzat els seus quadres depenent de quan es van pintar. Eh? Sí, han demostrat que els quadres de Van Gogh assenyalen unes pautes temporals relacionades amb la psicosi i amb els seus estats d'ànim. Segons la temporada i com es trobava, pintava d'una manera o d'una altra.
1: De geni a geni, perquè Beethoven és un dels altres de qui se sospita que va poder patir trastorns mentals.
0: Està documentat que el seu pare era alcohòlic, que va tenir un comportament abusiu sobre ell i que això li va provocar, entre altres, la seva sordera prematura. La sordera de Beethoven també és coneguda i vindria justament per aquest antecedent familiar. Estan documentades també les pulsions suïcides de Beethoven, que els psicòlegs actualment descriuen com una derivada del trastorn bipolar. Fa uns anys van estudiar, a través del cabell del cadàver de Beethoven, que tenia un alt contingut de plom que podria tenir a veure amb una medicació que es donava a la gent que patia desequilibris estem parlant, recordem-ho, de l'Alemanya del segle XVIII.
1: Seguim amb el repàs de personatges històrics perquè
0: així és com comencen les pel·lícules
1: de Disney, ja, Toni.
0: Sí. A veure, segur que amb, aquesta, amb aquest so ten, ens ve el cap la imatge del castell que representa el món de Disney, i les seves pel·lícules, el parc d'atraccions. Aquest castell està inspirat en un de real construït a Baviera. És el conegut com el castell del rei Boig. Sí, és tot un reclam turístic al capdamunt d'una muntanya amb les torres i aquells taulats de fantasia que, quan parlem de Disney, ens venen a tots al cap. Uh, sí, el nom original és el castell de Neus Vansten, però li diuen el rei Boig. Per la extravagància de l'edifici, però sobretot perquè Lluís II de Baviera era considerat això un boig. En realitat va accedir al tron amb 18 anys i va governar en una època de guerra entre Baviera i Prússia. Estem parlant aquí de la segona meitat del segle XIX. I va provocar un gran escàndol i una crisi a la cort. Es veu que era homosexual i no va voler-se casar ni tenir cap fill, així que el seu propi govern el va declarar mentalment incapacitat. Lluís II de Baviera era extravagant, sí. Era amant de la poesia, molt melancòlic. Finalment el van recluir dins del castell sota l'atenció d'un psiquiatre. La família Reial va descobrir que Lluís II i el seu psiquiatre eren amants i tots dos van aparèixer morts ofegats en un llac, de forma molt sospitosa.
1: Tirem enrere, Toni, i trenquem un dels mites de la historiografia espanyola del segle XVII perquè, ara atenció la pregunta que faig, realment
0: estava boja Juana la Loca? Els historiadors actuals creuen que Juana la Loca no estava boja. Recordem-ho, va ser reina de Castella oficialment des de la mort de la seva mare, Isabel la Catòlica. Des de l'inici del seu regnat va ser posat en dubte per les seves diferents potències internacionals que volien controlar Castella. Parlem aquí de Flandes, Portugal, Alemanya o la corona d'Aragó de l'època. Tots tenien interessos sobre Castella. Quan va morir el marit de Joana, estem parlant de Felip el Vell, se li ha dit sempre a Felip Hermoso en l'imaginari espanyol de la història d'Espanya, el la reina, Joana, la van apartar també del tron. La van acusar de trastorns mentals. De fet, el seu propi pare, Ferran el Catòlic, va voler assumir el poder inicialment i, posteriorment, el seu fill, Carles I, també li va convenir mantenir la seva mare tancada a Tordesillas, considerada boja per tothom. Recordem que el fill, popularment el nacionalisme espanyol, el va nomenar Carlos I d'Espanya de i V d'Alemanya. Va ser el primer gran emperador colonial de la història, amb aquella dita que en el seu imperi no es ponia el sol. Clar, que hi havia molta geopolítica en jo i a la pobra Joana la van apartar amb l'excusa
1: d'haver-se tornat boja d'amor pel seu marit.
0: Aquest era un clixé molt masclista, però, vaja, representaven la reina Joana com una dona feble, influenciable, però hauria pogut ser pitjor. A les dones de la seva època que eren excèntriques o, senzillament, que molestaven algú, les consideraven bruixes. Les dones podien embogir perquè estaven posseïdes pel diable. A Juana Laloca la van considerar només, diguem-ne, només, entre cometes, boja d'amor. Life...
1: Ja us que cada diumenge a aquesta hora arribem a les 9 del matí als Senyals d'Horaris amb la cançó que ens proposa Antoni en Cruanyes i avui Toni, evidentment, has anat a triar d'entre les cançons de la Marató. Has agafat la teva preferida.
0: Sí, arribar de Samantha és una manera, jo crec, una bona manera d'arribar a les 9 del, del matí, no? Doncs aquesta és la primera
1: etapa on arribarem a les 9, després arribarem a les 10, a les 11, a les 12 i fins a la 1 del migdia al Suplement i la Marató que seguirà, evidentment, a TV3 Aquí ja no hi ha una hora concreta, eh? em que... <laughs> Va per llarg, em sembla. Fins que aguanteu. Gràcies, Toni, un diumenge més. Bon dia.